0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Finding your perfect home was hard,
2: but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com ACAST.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In dieser Sendung geht es um den falschen Terrorvorwurf einer Razzia. Im November 2020 sind in Österreich fast 1000 Mann Polizei und Antiterrorpolizei ausgerückt, um Wohnungen und Büroräume aufzubrechen, Computer zu beschlagnahmen und angebliches Beweismaterial sicherzustellen. Der damalige Innenminister Nehammer, der heutige Kanzler, sprach von einer Antiterroraktion gegen die Muslimbrüderschaft. Operation Luxor war die Bezeichnung der Behörden für die spektakuläre Aktion. Aber seither werden Verfahren eingestellt, Hausdurchsuchungen stellen sich als gesetzwidrig heraus. Gegen mehr als 70 muslimische Bürger waren Strafverfahren eröffnet worden wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und der Geldwäsche. Diese schweren Vorwürfe waren offenbar unbegründet. Die schweren Beschuldigungen haben sich in Luft aufgelöst. Die mehr als 70 Beschuldigten sind rehabilitiert. Der Rechtsstaat hat funktioniert, kann man sagen. Aber eine juristische und eine politische Aufarbeitung des Skandals lässt auf sich warten. Solidarität mit den zu Unrecht Beschuldigten hat es vor allem im Ausland gegeben. War die österreichische Öffentlichkeit lange zu zögerlich, weil Islamfeindlichkeit so weit verbreitet ist in unserem Land? Darüber werden wir heute sprechen und ich begrüße sehr herzlich die Juristin Ingeborg Zerbes. Guten Tag, Frau Dr. Zerbes ist Professorin für Strafrecht an der Universität Wien. Sie hat die Untersuchungskommission zum Terroranschlag in Wien von, von 2020 geleitet und da hat die, diese Operation Luxor auch eine gewisse Rolle gespielt. Worum ist es da gegangen?
0: Also das wurde uns jedenfalls von den befragten ähm, nachrichtendienstlichen Dienststellen so geschildert, auch auf unsere Nachfragen extra. Es war ja wenige Tage nach dem Anschlag, war ja bereits diese, Oper diese riesige Operation Luxor und sehr medienwirksam ausgetragen, ähm, dass man über Jahre bereits Ressourcen gebunden hat für diese sehr personalintensive Zugriffe einschließlich Vorbereitung, heißt jetzt, jetzt Observation, Vertrauensleute finden und so weiter, über lange Zeit dass Ressourcen gebunden waren und der Ressourcenmangel war spürbar. Ich, wir wissen, wie er ausgegangen ist letzten Endes. Das war auch, also ganz konkret kann ich sagen, die Verschiebung der Gefährderansprache gegen den späteren Attentäter, also damals dann späteren At At Attentäter, die war dieser Operation Luxor geschuldet. Das heißt, man hat
1: Operation Luxor betrieben und in Wirklichkeit, wo, wo ein wirklicher Attentäter war, dort hat man nicht so genau hingeschaut. Wir sprechen dann noch über die Details. Ich begrüße sehr herzlich den Soziologen Reinhard Greisel. Guten Tag. Guten Tag. Herr Kreisel ist Kriminalsoziologe, er leitet in Wien das Vienna Center for Societal Security. Und ebenfalls begrüße ich den Integrationsexperten Genon Künger. Hallo. Hallo. Herr Künger ist unter anderem im Wissenschaftlichen Beirat der Dokumentationsstelle Politischer Islam österreichischen Bundesregierung tätig. Und dann sind wir online verbunden mit zwei Experten. Islamwissenschaftler Thomas Schmiedinger ist hier. Hallo.
3: Hallo, ich bin zwar kein Islamwissenschaftler, aber gerne mit dabei bei der Diskussion.
1: Ein Nahost-Experte, das ist die genauere, äh, richtige Bezeichnung. Äh, Thomas Schmiedinger lehrt und forscht zurzeit im irakischen Kurdistan an der äh, Universität der Stadt Erbil. Und ich begrüße ebenfalls online den Politikwissenschaftler Farid Hafez. Hallo. Hallo. Farid Hafes war einer der Opfer der Operation Luxor. Er unterrichtet und forscht jetzt äh, an, im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts, genauso wie an einem College in New York, äh, wo er zugeschaltet ist. Also es ist ein globaler Talk. Wir sind in Wien. Farid Hafes ist in New York und Thomas Schmiedinger ist im Irak. Äh, Farid Hafes. Dieses Verfahren gegen Sie ist Anfang des Jahres eingestellt worden. Sie sind rehabilitiert. Aber es hat zweieinhalb Jahre gedauert. Wie hat dieses Verfahren Ihr Leben verändert? Um, ja, zum
4: einen ist es so, dass ich einmal nicht mehr da bin, wo ich einmal war, nämlich in Wien, um, sondern im Wesentlichen meine Sachen gepackt habe. Um, ich muss gestehen, ich hatte schon bereits davor das Gefühl, dass um, es eigentlich immer enger wird, in, in Österreich im Spezifischen, in Europa im Allgemeinen, in Kontinentaleuropa im Allgemeinen, ähm, weil sich die Stimmung immer mehr zuspitzt. Und ich hatte eigentlich davor auch schon ähm, die Absicht, in die USA auszuwandern. Und äh, nachdem die Operation Luxor dann passiert ist ähm, und das einen enormen, auch eine psychische, äh, ökonomische, politische Last mit sich gebracht hat im Zuge der Razzia, habe ich dann endgültig meine Koffer gepackt und habe gesagt, okay, ich werde jetzt in die USA tatsächlich auswandern, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, wenn die eigene Forschung auch als Indiz für Terrorismus erachtet wird von den Sicherheitsdiensten, hier noch irgendwie frei Wissenschaft ausüben zu können.
1: Jetzt, wenn wir noch einmal zurückgehen zu dem Tag der Hausdurchsuchung bei Ihnen. Sie haben das immer wieder beschrieben, wie die Tür aufgebrochen wurde, das Fenster eingeschlagen wurde, wie ihre Kinder äh, schockiert waren. Wenn Sie zurückdenken, haben Sie, haben die Polizeibeamte damals wirklich geglaubt? Da steht jetzt ein gefährlicher Terrorist vor ihnen und nicht ein Wissenschaftler, der Artikel schreibt?
4: Bin ich mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, es geht auch jetzt weniger sozusagen um das Individuelle, weil auch wenn man sich sozusagen das Verhalten der einzelnen Polizei ähm, äh, Angehörigen und Sicherheitsdienste anschaut, sieht man, dass sie sehr unterschiedlich mit sehr unterschiedlichen Leuten umgegangen sind. Ich glaube, das, was wirklich zählt am Ende des Tages ist, dass es eine, einen politischen Befehl gegeben hat. Es gab eine, ein, eine Anordnung von Seiten der Staatsanwaltschaft. Es gab eine Vorbereitung von Seiten der Sicherheitsdienste. Ich kann Ihnen eines sagen. In den äh, in den Einvernahmen, die ich immer wieder äh, ab, also machen musste bei den österreichischen Geheimdiensten, damals BVT, heute DSN, ähm, da schien es tatsächlich so, als würden die das glauben. Also, dass, dass hier gerade jemand dabei ist, ein weltweites Kalifat aufzuspannen von Wien aus, ähm, in dem äh, Dinge gemacht werden, die jetzt bei jeder anderen Religionsgruppe als Teil der ko ko kollektiven religiösen Praxis betrachtet werden würde.
1: Dabei sind Sie jemand, der Bücher schreibt und, und Artikel schreibt gegen die äh, Islamophobie in Österreich und, und in Europa. Jetzt äh, Der österreichische Rechtsstaat hat ja funktioniert. Sie sind rehabilitiert. Andere sind auch re rehabilitiert. Sehen Sie das auch so?
4: Nicht ganz. Also, natürlich, Sie haben schon recht. Auf der einen Seite, das Oberlandesgericht als das Beschwerdegericht hat meinen und auch viele andere Fälle sozusagen eingestellt, also die Ermittlungen eingestellt. Es, man muss ja auch sagen, es kam, es kam ja nie zu einem äh, Strafprozess. Ja. Also es ist ja nie zu Gericht gekommen. Es war nie so weit wie bei einem Strache oder oder anderen äh, bekannten Fällen, die jetzt gerade in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Sondern es war eigentlich immer die Ermittlung vor, bevor das überhaupt jetzt in einen Gerichtssaal kommt. Ja. Äh, gleichzeitig sage ich, jein äh, hat, der Stra also hat der Rechtsstaat funktioniert, weil man muss schon eine Sache sagen, das Landesgericht Graz, das ja eigentlich also per Definition Haft- und Rechtsschutzrichter sein sollte, das heißt eigentlich den Beschuldigten beschützen müsste, die haben ja in erster Linie überhaupt all diese Razzien ermöglicht. Ähm, die haben auch bei mir mit Verweis darauf, dass meine Islamophobieforschung ein Indiz für Terrorismus sein würde, ähm, ja auch zu, äh, in, in erster Instanz äh, meine mein Einstellungs Gesuch abgelehnt. Das heißt, ob der Rechtsstaat hier funktioniert hat, ich würde sagen, er könnte besser funktionieren, aber äh, wir sind noch nicht äh, in irgendwelchen urbanischen Zuständen, wo sozusagen das Gericht komplett einge eingekauft wurde von der Politik und damit, ja, natürlich in der zweiten Instanz hat der Rechtsstaat funktioniert.
1: Frau Zerbes, wie sehr ist das ein dunkler Fleck für die Justiz, der ganze Vorgang oder muss man am Ende sagen, da alles gut, weil der Rechtsstaat Statt hat letztlich, funktioniert aber eben nur in zweiter
0: Instanz. Also man muss einmal dazu sagen, es ist das Ermittlungsverfahren bereits ein Teil des Strafverfahrens. Also nicht erst ab der Anklage, sondern schon vorher. Und damit ist auch das Stigma verbunden gegen die Personen, die sozusagen in so einer Ermittlungsmaßnahmen involviert sind. Vor allem war das ja medial ja auch sehr aufbereitet. Also es ist nicht bloß ein Vorverfahren, sondern es ist das Ermittlungsverfahren zu einem Strafverfahren. Und deswegen auch die staatsanwaltschaftliche und richterliche Verantwortung. Es ist ein dunkler Fleck insofern, ähm, als hier wirklich ein paar Sachen zusammenspielen, die man anders hätte entscheiden können und müssen. Es fängt damit an, dass die ähm, Sicherheitsbehörden, im weitesten Sinne Sicherheitsbehörden, hier Dinge zusammengetragen haben und ausgedeutet haben, die in keiner Weise, ich habe ja das Urteil dann, das Urteil des Oberlandesgerichtes, also diesen Beschluss des Oberlandesgerichtes auch gelesen, den keiner Weise irgendwie darauf hinweisen, dass jemand einen Anschlag vorbereitet, ein Kalifat errichten, den also die Scharia hier einführen will, also nichts dergleichen weist darauf hin. Also dass die Polizei dies so ausgelegt oder die Sicherheitsbehörden dies so ausgelegt haben. BVT, äh, Landesverfassungsorganisationen, äh, die Auslegung übernommen ist von der Staatsanwaltschaft, auch nicht wirklich so überprüft, wie wenn man das vernünftig und unbefangen liest. Und dann, und das ist ein Problem und das ist ein Problem auch äh, in anderen Verfahren, die Richter und Richterinnen im Ermittlungsverfahren, die segnen die staatsanwaltschaftlichen Anordnungen durch so eine genannte Stampilie ab. Also einfach den Stempel drauf, mit dem sie so sich anschließt an die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Und das ist eine Bewilligung und nicht ein noch einmaliges Durchdenken des staatsanwaltschaftlichen Gedankens. Das Gedanken. ist erst viel zu spät dann passiert. Herr Kreisel, inwiefern kann man
1: sagen, das ist ein Justizskandal, was da passiert ist?
5: Es ist ja, wie wir schon gehört haben, es ist sowohl als auch. Also es ist meinerseits auf der Ermittlungsseite was, dass die Urteile, das ist eine schallende Ohrfeige, wenn man die vom Oberlandesgericht Graz dann liest, dann für die Ermittlungsbehörden. Da war es miserabel. Andererseits, wir haben es geschafft und sie sind alle wieder rehabilitiert und alle äh, Anschuldigungen sind zurück. Und insofern hat es funktioniert. Äh, Inwieweit im Vorfeld, ich würde noch ein Stück weit zurückgehen und sagen, die Ermittlungs-, also die polizeilichen Ermittlungen, ja, die sind ja sehr lange gelaufen, bevor die Staatsanwaltschaft äh, dazugekommen ist. Ja. Und da ist doch einiges, glaube ich, äh, drunter und drüber gegangen, wo man sich das nochmal genauer anschauen müsste, wie arbeiten denn die Sicherheitsbehörden hierzulande? Und die Staatsanwaltschaft sollte ja auch belastende und entlastende Fakten gegeneinander abwägen. Ja. Und das ist auch nicht geschehen. Ja. Also insofern, am Ende sind wir glücklich, sind wir gut rausgekommen. Aber äh, es gibt auch eine Reihe von Sachen, die skandalös waren. Ja.
1: Äh, Kenan Künger, was macht dieser Vorgang mit den Muslimen in Österreich? Auf der einen Seite, der Staat gibt zu, das war ein... Ja, Irrtum, das war der Anfang das war nicht begründet. Auf der anderen Seite vielleicht doch das Gefühl, Muslime kommen viel leichter ins Visier von Polizei und Justiz als andere.
2: Also was wir ohne weiteres sagen können, ist erstmal vielleicht aus Ausgangsbild, dass wir so eine Dreierkonstellation hatten, unter denen das passiert ist. Wir haben in der Tat eine muslimische Bevölkerung, die hier Ressentiments ausgesetzt ist. Das ist das eine. Wir merken das politisch, wir merken das medial. Das ist die eine Seite. Das Ressentiment ist aber nicht von der Luft gefallen. Auch das ist erklärungsbedürftig. Wir haben auch in den letzten 10, 15 Jahren, also vergessen wir bitte nicht, wir hatten den islamischen Staat, wir hatten Ausreiser, wir hatten sozusagen, die in den Dschihad gegangen sind, wir hatten Anschläge in Europa. Das heißt, die Befürchtung und die Sorge in Europa, auch die Skepsis gegenüber äh, dem Islam und den Muslimen war entsprechend hoch. Das ist die zweite Kombination. Und dann kommt eigentlich auch eine Politik, die eigentlich das st Stück weit instrumentalisiert. Damit haben Sie eine Ausgangslage, die ein bisschen sozusagen den Rahmen schafft für das, was dann politisch und rechtlich
1: der passiert ist. Der Innenminister, der sich groß genau, in Position genau, setzt ist, und sagt, genau, wir haben jetzt einen großen Schlag gegen den islamischen genau, Terror. Genau,
2: zwei, drei Tage nach so einem Terroranschlag ist das sozusagen so eine Situation. Und dann passieren sozusagen offensichtlich innerhalb der Institutionen sozusagen auch äh, Prozesse, die nicht mehr den, den Ansprüchen der Verhältnisse Gerecht werden. Das hat nur zwei Wirkungen gehabt, um das zu sagen. Das eine ist in der Tat, die Muslime haben zum Recht das Gefühl gehabt, es gibt sowas wie institutionelle Diskriminierung. Die kann sozusagen mit diesem, mit diesem sozusagen Vorfall die jetzt passiert ist, belegt werden. Zugleich aber ist etwas anderes passiert. Wir haben nämlich innerhalb der, also der Vorwurf der Terrorfinanzierung, und das Terrorismus ist sozusagen obfällig sozusagen absurd gewesen. Aber wir haben natürlich sozusagen unter dieser Decke auch sozusagen islamistische Strömungen innerhalb der Muslime. Erzkonservative Vorstellungen, Leute, Menschen, die sich mit der Sharia auch anfreunden, die gibt es auch. Das ist nur ein Teil der Muslime. Die fühlen sich jetzt eigentlich alle, allesamt. Auch jetzt freigesprochen, weil sozusagen dieses Unrecht, was dort passiert ist, gibt sozusagen einen Schutzmal für die sagen, wir sind institutionell diskriminiert worden und eine vernünftige Auseinandersetzung über Islamfeindlichkeit einerseits, Muslimfeindlichkeit einerseits, aber auch problematische Entwicklungen in Teilen der muslimischen Bevölkerung ist dadurch vergiftet gegenwärtig.
1: Tom, Thomas Schmidinger, Sie haben ja den... Hausdurchsuchungsbefehl über weite Strecken gelesen, dann auch sehr kritisch im Fall darüber geschrieben. Auch im Podcast haben wir mal darüber gesprochen. Aber aus Ihrer Sicht, sind das fachliche Lücken, die da passiert sind oder ist da nicht schon auch eine tendenziöse anti-islamische Haltung, die man da spürt und die in dem ganzen Vorgang zutage getreten ist?
3: Ich habe nicht nur den Hausdurchsuchungsbefehl gelesen, sondern ich habe danach dann auch die ganze Studie gelesen und ein Privatgutachten dazu geschrieben, auf der dieser Hausdurchsuchungsbefehl, also die Anordnung zur Hausdurchsuchung, basiert hat. Und schon bei der Anordnung für die Hausdurchsuchung war klar, dass hier entweder äh, bewusst sehr tendenziös Dinge ausgelegt worden sind oder Personen am Werk waren, die genau null Kompetenz haben, diese äh, beschriebenen Vorgänge zu beurteilen. Das ist dann in diesem äh, Gutachten, das ich dann gelesen habe, noch viel deutlicher geworden. Also da sind Übersetzungen drin, es wurden keine äh, Originalmaterialien äh, verwendet, keine Primärquellen verwendet, es wurden äh, Dinge der Moslembruderschaft zugeschoben, die von anderen Organisationen, gemacht worden sind. Also da waren wirklich einerseits Dilettanten am Werk und andererseits Leute am Werk, die mit einer bestimmten Absicht wahrscheinlich dieses Gutachten verfasst haben. Und äh, was man jetzt natürlich äh, der Staatsanwaltschaft vorwerfen muss, ist, dass sie solche Gutachter ausgesucht haben, die nicht die Kompetenz hatten, weder die sprachliche noch die fachliche Kompetenz, diese Fragen zu beantworten.
1: Thomas Schmidinger, Muslimbrüderschaft, sozusagen der Begriff, damals groß, groß hoch, hochgefahren worden. Eine konservative Strömung in der arabischen Welt, in der islamischen Welt. Sie sind jetzt im Irak ein viel Völkerstaat mit, mit turbulenter Politik. Wie, wie spielen, was spielen da diese Muslimbrüder überhaupt für eine Rolle? Spielen die überhaupt irgendeine Rolle, damit wir uns Irak, das vorstellen können?
3: Im Irak ist die Muslimbruderschaft nicht so stark, wie jetzt in Syrien oder in Ägypten. Das liegt auch daran, dass die Mehrheit der irakischen Bevölkerung schiitisch ist und die Moslembruderschaft eigentlich ein sunnitisches Phänomen ist. Es gibt aber eine kleine politische Partei, die der Moslembruderschaft zuzurechnen ist. Das ist die Islamische Partei des Iraks, die aber keine besonders große Rolle mehr spielt. Interessanterweise die stärkste Rolle spielt die Muslimbruderschaft hier in Kurdistan, wo es eine Partei gibt, die Islamische Union Kurdistans, die von Muslimbrüdern gegründet worden ist und die ist auch im kurdischen Parlament als äh, kleinere Partei vertreten. Also die macht bei Wahlen regelmäßig so zwischen 5 und 10 Prozent und vertritt schon so etwas wie einen gewichtigen Teil, sage ich mal, des religiös konservativen Spektrums. Interessanterweise ist es zugleich so, dass und das zeichnet ja auch die Moslembruderschaft in den verschiedenen Staaten sehr stark aus, dass sie nämlich sehr pragmatisch auf jeweils lokale Bedingungen reagiert und deshalb die Moslembruderschaft in verschiedenen Teilen der Welt durchaus unterschiedlich agiert. Also die kurdischen Moslembrüder hier sind durchaus auf Teil der kurdischen Nationalbewegung. Und es ist interessant, dass eben, äh, es eine arabische Partei der Muslimbrüder in im Irak gibt und eine kurdische Partei der Muslimbrüder. Also
1: die, die, Vielfalt, die Vielfalt des politischen Spektrums ist natürlich riesig. Die Partei der Muslimbrüder in Israel war in der letzten Regierung ja. äh, vertreten. Ja. Also das alles zu subsumieren unter eine Polizeisicht ist natürlich äh, absurd. Jetzt, kommen komm wir weg vom Blick äh, zu in den Nahen Osten. Zurück zu dieser Operation. Luxor, Sie haben gesagt, die ganze Operation war ein Schlag gegen die Meinungsfreiheit. Eine starke, eine starke Aussage. Warum?
4: Aus mehrerlei Hinsicht. Zum einen, glaube ich, ist einmal ganz wichtig festzuhalten, man kann immer über religiöse Strömungen diskutieren und sie kritisieren, konservative, liberale, was weiß ich, für welche Richtungen. Um, aber das Problem, das, das wir hier haben, ist, es wurde ein Terrorprozess eröffnet. Das ist etwas ganz was anderes, als zu diskutieren. Und wenn ähm, Menschen wegen der Anschuldigung einen Terroranschlag zu planen, die Welt umzukrempeln, ein Land wie Israel zu zerstören und, äh, und die ägyptische Regierung ähm, zu stürzen vor den äh, also wenn gegen, wenn gegen sie ermittelt wird mit diesen Gründen und am Ende des Tages diese Beschuldigten einvernommen werden und sie gefragt werden, beten sie fünfmal am Tag. Wie stehen sie zu dieser oder jener religiösen... Das sind sie
1: gefragt worden.
4: Das ist jeder Beschuldigte. Es gab einen Katalog, der ist an alle Beschuldigte gegangen. Und da sind Fragen gestellt worden wie, muss ihre Frau ein Kopftuch tragen? Da dürfen ihre Kinder Musik hören. Wo nach einem ganz orientalistischen Muster, nach einem total stereotypen, vorurteilsbeladenen Muster abgefragt wurde, sozusagen, was ist die religiös-konservative Einstellung dieser Menschen?
5: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's Episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Und das läuft
4: aber alles unter Terrorprozess und geht einher mit einer finanziellen Zerstörung des Lebens dieser Menschen, mit einer Zerstörung der Reputation dieser Menschen, dann liegt etwas enorm im Argen. Dann geht es nicht darum, sozusagen, dass hier diskutiert werden kann und problematisiert werden kann. Ich meine, das ist ja, das ist ja der neokonservative Schmäh, Nicht nur bei uns in Österreich, es ist ja überall in, in westlichen Ländern so. Dass, dass es diese Richtung gibt, die die ganze Zeit sagt, nee, wir dürfen nicht über dieses und jenes reden und das darf man ja nicht mehr sagen, weil dann kommen die linken Gutmenschen, die dann äh, beginnen, um ein Redeverbot zu machen. Aber was haben wir und was hat es denn ermöglicht, dass die Operation Luxor überhaupt stattfindet? Es war eine sehr systematische äh, Debatte, die ausgegangen ist von der Regierung Sebastian Kurz, die eine so derartige Kriminalisierung von Muslimen unter dem Motto der böse politische Islam geführt hat, dass es dann eben ermöglicht war, dass so eine Operation Luxor stattfindet und dass es keinen großen Aufschrei gegeben hat von Seiten der Zivilgesellschaft.
1: Frau Zerbes, äh, hat äh, Farid Tafes recht, dass das ein Schlag gegen die Meinungsfreiheit war, die ganze Geschichte?
0: Also ich finde, ähm, die ganze Geschichte hat Große rechtsstaatliche Probleme und dazu gehört natürlich die Meinungsfreiheit auch. Und Meinungen und religiöse Ausrichtungen, hat das alles gesagt, wurde eben ausgedeutet als Bereitschaft zur Brutalität. Ähm, die in keinem dieser Beweismittel, die angeführt wurden, Telefonabhörungen in irgendeiner Form zum Ausdruck gekommen sind. Ähm, Im Gegenteil, eher gewalt ablehnend Eher, ich kenne jetzt nicht alle, aber eher in diese Richtung. Ähm, das ist... Also insofern richtig, rechtsstaatlich alles in Ordnung, das haben Sie vorher auch gesagt. Ich denke mir, nach zwei Jahren Strafverfahren, wo dann sozusagen die Einstellungen dann gekommen sind, nach und nach, plus minus zwei Jahre, ähm, das ist auch sehr lange Zeit, in, den, in der Geld blockiert ist und Anwaltskosten anfallen und sehr viel Nicht-Ersetzbares beschädigt wird. Also der Rechtsstaat hat vielleicht zum Schluss funktioniert, aber die Schäden, die vorher angerichtet worden sind, die kompensiert er dann nicht mehr.
1: Herr Kreisler, wenn man das jetzt politisch, als politischer ja. Beobachter politischer Teilnehmer als Staatsbürger sieht, ist er nicht bei all dem hier nach zweieinhalb Jahren, müsste man nicht sagen, okay, wäre eigentlich ganz schön, wenn sich der Innenminister, jetzige Kanzler, entschuldigt bei den Muslimen in Österreich, die in irgendeiner Weise in Generalverdacht geraten sind. Das, Warum passiert ja, das nicht? Das würde man Warum denkt sowas eigentlich niemand an?
5: Naja, Sie, es, schauen Sie, diese Operation Luxor, der, der größere Rahmen ist, das ist ein bestimmtes Politikmodell. Governing through crime, also Regieren mit Kriminalität und Furcht. Ja. Und da ist die Operation Luxor ein Lehrbuchbeispiel dafür. Man findet immer wieder... Gruppen, die Frage ist, wer ist schuld an allen Malesen dieser Gesellschaft, wer gefährdet uns, wer gefährdet unseren Zusammenhalt, wer gefährdet uns unsere Nation, unsere Kultur, unsere Ordnung, unsere Ökonomie und da kommt man immer wieder auf, Ausländer, randständige Gruppen etc. etc. und Operation Luxor war ein klassischer Fall, Muslime sind keine Wähler in den meisten Fällen, sie sind anders als die sogenannten Bioösterreicher. und dann passt sowas, dass, die sind sozusagen, wenn Sie so wollen, äh, jetzt versuche ich mal in den Schuhen eines Herrn Neham, eines Herrn Kurz zu stehen, die sind in diesem Sinne nicht die sind keine vollständigen Bürger. Sind nicht satisfaktions. Wenn Sie einem österreichischen Bürger so ein, äh, Ungemacht zufügen würden, gäbe es natürlich einen Blumenstrauß oder eine Entschuldigung, ja.
1: Wobei die meisten österreichische Staatsbürger sind natürlich. Aber nicht Begriffen. in dem,
5: im Rahmen dieses, dieses kulturalistischen Verständnisses, ja. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass es eben nicht geschehen ist. Und letztendlich bleibt es ja doch so, irgendwas wird schon dran gewesen sein. Sowas bleibt hängen.
1: Herr Günger, wie kommt man raus aus dieser doch politisch vertragten Situation, um sich zu befreien aus diesem Konglomerat von Vorurteilen, Islamfeindlichkeit, aber doch auch nötiger politischer Auseinandersetzung in alle Richtungen?
2: Ich würde hier nur ein bisschen sozusagen noch etwas präzisieren, meines Erachtens. Es ist, äh, ich glaube, das ganz große Problem, und das hängt auch mit der Frage zusammen, ist nicht nur, wenn sozusagen was völlig aus der Luft gegriffen ist. Also der Terrorform ist aus der Luft gegriffen, Punkt. Das ist das eine. Aber meistens haben wir dieses Phänomen mit der Wahrheit Lügen. Das heißt, es gibt Missstände. In, sozusagen in Teilen der Bevölkerung, genau wie wir das in der österreichischen Bevölkerung haben. Und die werden instrumentalisiert, aufgebauscht, größer gemacht, als sie da sind. Und was ich grundsätzlich uns allen nur anraten kann, ist, dass wir präzise sind. Das ist immer das, was ich sage, ist, seien wir präzise, weil wenn wir präzise sind, ist es dann auch nicht ein Entweder-Oder, sondern man sagt, es gibt diese Bestände, das, was passiert ist, rechtstaatlich sozusagen hochbedenklich gewesen und ich finde, es braucht auch eine Wiedergutmachung und dieser Staat, den wir haben, muss zweierlei gleichzeitig machen und das ist nämlich wie Kippenzustand. Der Staat muss einerseits sagen, erstens mal, die Muslime sind ein selbstverständlicher Teil dieser Bevölkerung und in dem Sinne ist es sozusagen völlig in Ordnung. Unter der Bedingung gibt es aber Probleme, über die wir zu sprechen haben. Was wir haben, ist manchmal so ein Othering. Und wir haben so ein bisschen das Problem, wenn man eher für die, für die Muslime ist, sieht man die Missstände innerhalb der Muslime nicht. Oder sozusagen man diabolisiert sie nur, wie wir es gegenwärtig auch hatten. Und ich glaube, das ist wirklich die Zwickmühle. Aber da muss ich jetzt auch noch was sagen. Da haben auch unsere Akteure innerhalb der Muslime äh, sozusagen äh, auch einen Anteil dabei. Man muss fairerweise sagen, ein Großteil der muslimischen Eliten, die wir haben, lange, lange Zeit waren sie eher die, wirklich die, 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 die Aushängeschilder sozusagen, die dann sprachfähig kommunikativ, äh, versucht haben, die Interessen der Muslime darzustellen, haben aber die ganzen Missstände, also wir, der Dschihadismus ist nicht von selbst gekommen, hochreaktionäre sozusagen islamistische Vorstellungen waren schon im Raum. Sie haben sie nie selber aktiv angesprochen. Und somit haben sie auch einen Beitrag geleistet, dass wir sozusagen eine positive Aufarbeitung auch in der Community nicht vorgenommen wurden. Mein Problem ist deswegen, dass wir da hinschauen müssen. Ich würde gerne auch eine politische Diskussion auch mit Herrn Hafes führen, aber sozusagen über die politischen und die Haltungen, die man hat, aber doch nicht über sozusagen Terrorismus. Und das verschiebt Einmal. die Tektonik. Da kann da ich ja.
3: vielleicht einhalten Aber wir sind uns, glaube ich, trotzdem einig, dass eine solche kritische Debatte durch genau diese Vorgänge eher verunmöglicht worden ist. Genau,
2: das ist das der Punkt. Das sehe ich ja
3: bei mir selbst. Ich, ich habe eine, eine jahrelange kritische Debatte unter anderem auch mit Farid Hafes geführt. Also wir waren uns in vielen Fragen überhaupt nicht einig, aber mir war immer klar, dieser Vorwurf ist von hinten und vorne einfach in den Haaren herbeigezogen. Und äh, ich, ich muss jetzt sozusagen selbstverständlich auch Leute, mit denen ich sonst teilweise durchaus politische Dispute führe, gegen den Terrorvorwurf verteidigen. Und das schadet auch jeglichem kritischen Disput auf Augenhöhe. Ja. Das ist ja verunmöglicht worden geradezu durch dieses äh, Verfahren, solche Debatten über Inhalte zu führen, ja? weil ich, ich debatiere nicht mit jemanden, äh, der, wo, wo ich mir auf, auf so einer Ebene, wo ich befürchten muss, dass das, was wir inhaltlich debattieren, so ausgelegt wird, dass der möglicherweise dadurch äh, in, ins Gefängnis wandert, ja? weil weil plötzlich inhaltliche Differenzen zur Konstruktion von Hanebüchern und Terrorvorwürfen verwendet werden. Ja? Also die von dir gewünschte offene Debatte auch über Probleme, sowohl von anti-muslimischen Ressentiments als auch von äh, erzkonservativen muslimischen Strömungen innerhalb unserer Gesellschaft, die wird durch solche Vorgangsweisen eher behindert. Ja? Und do,
1: do, das ist auch ein politischer da, ganz Schaden, aktuell sozusagen... Dschihadismus, das ist ja eben der Hintergrund, also die Sorge vom Dschihadismus. Gibt es einen Trend in Ihrer Region, wo Sie jetzt sind? Im Nahen Osten geht der Dschihadismus eher zurück, nachdem IS geschlagen wurde. Gibt es eine Differenzierung innerhalb der verschiedenen dschihadistischen Gruppen, die auch politisch sind, Sinn macht, politisch irgendwie versucht, zu versuchen, darauf einzuwirken? Wie ist die aktuelle Bedrohung des Dschihadismus im Moment? Ich muss das
3: jetzt wirklich... Noch einmal zu sagen, was den Dschihadismus betrifft, das ist ein völlig anderes Segment wie alle anderen Formen des politischen Islam hier. Ja, äh, Im Irak waren sich alle Strömungen, alle anderen, inklusive auch die Moslembrüder, einig, dass die Dschihadisten zu bekämpfen sind. Ähm, es gibt noch versprengte Reste, es gibt noch Untergrundstrukturen des IS. Die Szene ist aber sehr viel diversifizierter, als sie es früher war. Vor allem sehe ich aber problematische Entwicklungen für die Zukunft. Ja, es gibt hier zum Beispiel das Problem, dass über 45.000 Kinder, die im sogenannten islamischen Staat geboren worden sind, keine irakische Staatsbürgerschaft und keinerlei Papiere erhalten und damit keinen Zugang zu Bildung haben und das Rachebedürfnis gegenüber Angehörigen von ehemaligen IS-Mitgliedern größer ist als die Überlegung, wie wir diese Familien von IS-Angehörigen wieder in die Gesellschaft reintegrieren können. Dasselbe Problem haben wir in den Gefangenenlagern in Syrien, wo auch österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger jahrelang mittlerweile festgehalten werden und österreichische Kinder mit österreichischer Staatsbürgerschaft in einem Klima aufwachsen, wo sie der IS-Propaganda ausgesetzt sind und keinerlei Zukunftschancen haben. Das heißt, ich fürchte mittelfristig, dass hier eine neue Generation heranwächst, die in ihrer Chancenlosigkeit möglicherweise wieder ein gefundenes Fressen für extremisten aller Art sein könnte. Das heißt, im Moment ist die Situation hier sehr ruhig. Es gibt ein paar Restrückzugsgebiete in der Provinz Kirkuk und in der Nähe hier eigentlich von Erbil, in der Nähe in Mahmur. Aber die längerfristigen Probleme, insbesondere von, äh, von Angehörigen, von IS-Angehörigen, äh, sind so gelagert, dass wir in zehn spätestens 15 Jahren hier Gefahr laufen, dass es eine zweite Welle des IS geben wird.
1: Farid Hafez, zurückzukommen zur Operation Luxor, zu den äh, vielen Einstellungen der, der, der Verfahren. Äh, jetzt, Welche Konsequenzen für Sie aus Ihrer Sicht sollte aus diesem ganzen Vorgang mal politisch gezogen werden in Österreich, in Europa?
4: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Und zwar, auf der einen Seite bräuchte es in Wirklichkeit eine, eine politische Verantwortung. Das ist, das ist das Um und Auf. Weil wenn das politisch nicht aufgearbeitet wird, dann, und das haben wir kürzlich erst gesehen, weil einem der ehemals Beschuldigten, nachdem er die Staatsbürgerschaft um Staatsbürgerschaft äh, angesucht hat, das war gleichzeitig auch der Lebensretter in der Terrornacht, ihm diese verweigert wurde vom Geheimdienst mit dem gleichen Verweis wieder auf diese alten Ermittlungen, die eigentlich vom OLG dann als null und nichtig erkannt wurden. Und es braucht eine politische Verantwortung und ich glaube nicht, dass diese politische Verantwortung, wir wissen alle, wie österreichische Innenpolitik funktioniert, die kommt nicht von selber und ich glaube, es braucht einen Druck, es bräuchte in Wirklichkeit einen Untersuchungsausschuss. Wir haben ja jetzt zum Beispiel überhaupt nicht diskutiert über die internationale Dimension. Ich glaube ja gar nicht, dass das alles unbedingt unbedingt begonnen hat mit einem innenpolitischen Interesse, sondern dass das erst später dazugekommen ist bei Personen wie mir. Aber ursprünglich hat das Ganze ja begonnen, eigentlich ähm, um einen Dissens gegen die ägyptische Regierung, ähm, Protestierende gegen die ägyptische Regierung äh, zu äh, beschatten.
1: Und der Verdacht ist, die ägyptischen Sicherheitskräfte haben vielleicht den österreichischen Sicherheitskräften gesteckt. Tut da was? Weil Moslembruderschaft in Ägypten eine große, starke Oppositionsbewegung ist.
4: Eine der guten, wichtigen Fragen, die eigentlich geklärt werden müsste, und damit man versteht, was ist eigentlich der Grund, warum das alles passiert ist? Und auch, was ist der Grund, warum dann manche Personen zu bestimmten Episoden in diesem Verfahren dann äh, hineingezogen wurden? Aber ich glaube, so diese, diese politische Verantwortung ist unheimlich wichtig. Und das Problem ist ja... Die, die politische Kommunikation der Türkisen ist ja eine sehr gute, nicht nur Sebastian Kurz, auch was, was danach noch vielleicht nicht mal ganz so perfekt äh, funktioniert hat, aber die sind ja nicht auf den Mund gefallen, die Herrschaften und die Damen. Also wenn wir hier von Differenziertheit sprechen, die, der Kurz und auch der Strache in Regierungsverantwortung hat er immer gesagt, wir tun das, um das Groß der Muslime zu beschützen, gegen die ganz wenigen Bösen äh, äh, vom politischen Islam. Also die, die, sozusagen die Mechanismen sind ja vorhanden, um eine scheinbare Differenziertheit äh, zu präsentieren. Äh, aber ich, ich, ich möchte mal vielleicht das, diesen Vergleich geben. Angenommen, das wären jetzt alle so, ich, das ist ja auch so eine Sache, die, die, die äh, die Beschuldigten in der Operation Luxor waren ja sehr unterschiedliche Gruppen. Aber angenommen, ich subsumiere das, wo ich mich zwar jetzt auch nicht selber dazuzählen würde, als sozusagen die Erzkonservativen. Also man kann, muss sich das so vorstellen, jetzt wird irgendein Jesuitenorden oder irgendein anderer Orden in Österreich, die Malteser, werden eingeheimst und, und dann wird gegen sie vorgegangen wegen Terrorverdachts. Das ist ungefähr das, was hier passiert ist. Und und ich glaube, das ist etwas, wo die politische Verantwortung noch und das Bewusstsein noch sehr weit ähm, entfernt sind und wo in Wirklichkeit die Opposition hier einen Druck ausüben müsste.
1: Herr, Herr Kreisel, was macht das eigentlich politisch, wenn man sagt, ja, Schwamm drüber, das ist äh, äh, schlimm gelaufen, reden wir nicht mehr drüber, reden wir über was anderes?
5: Naja, das Erinnerungsvermögen des Volkssouveräns ist bekanntlich sehr kurz. Also man hat, wenn Sie ein Jahr in die Zeitung zurückblicken, haben sie alle drei Wochen einen neuen Skandal, der in drei Wochen später wieder vergessen ist. Ja. Ich denke in dem Fall, äh, was macht es damit? Ich glaube, es gibt sozusagen eine Grundstimmung, eine, eine xenophobe, ausländerfeindliche Grundstimmung in Österreich, in Deutschland. Die ist einfach als eine Art Grundrauschen da. Und das muss immer wieder gefüttert werden. Und solche Ereignisse sind sozusagen... Ähm, der, 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 niedrigschwellige Input, der diese, äh, dieses Sentiments am Laufen hält, Um
1: ja. Umso wichtiger wäre eigentlich, dass man sagt, okay, ziehen wir Bilanz. Ziehen wir Bilanz. Gehen wir nicht Tagesordnung dass wir, wir ziehen
5: über. ja Bilanz. Nur wir sitzen hier in einer, sozusagen einer Bubble der aufgeklärten liberalen Öffentlichkeit. Und draußen gibt es die Kronenzeitung, draußen gibt es die parlamentarische Öffentlichkeit. Und da ist genau diese Forderung nach Differenzierung, wie wir sie hier zurechtstellen er kommt da draußen nicht mehr an. Frau
1: Zerbes, zur Tagesordnung überzugehen und in der Justiz, ist das möglich oder muss man nicht nach so einer großen Geschichte auch da sagen, bitte, da muss es doch Konsequenzen geben, wenn sowas so schief gelaufen ist?
0: Wenn man sich anschaut, was schief gelaufen ist, nämlich, dass die Kontrollmechanismen, also die polizeilichen Ermittlungsergebnisse sollen von der Staatsanwaltschaft kontrolliert werden, ob diese Ermittlungsergebnisse in einen in, in dem Fall in eine Hausdurchsuchung übergehen soll und die Staatsanwaltschaft wird in dem Fall vom Gericht kontrolliert, indem das Gericht die Bewilligung gibt. Das ist gedacht als jeweils neue Überlegung von der jeweiligen Instanz oder von der jeweiligen Institution. Die polizeilichen Ermittlungen ergeben, was die Staatsanwaltschaft denkt sich das durch. Richter oder Richterin sollte das ebenfalls tun. So ist es gedacht. Das Problem ist, dass hier, das ist evident gewesen, eine Stelle von der jeweils nächsten ohne viel oder vielleicht gar nicht darüber nachzudenken übernommen hat, da müsste man ansetzen. Und ich denke mir, da ist dieses Verfahren nicht einzigartig. Das ist ein generelles Problem unserer, juristischen, unserer Justizpraxis, dass sozusagen der, die Richterin oder der Richter im Ermittlungsverfahren abstempelt, was die Staatsanwaltschaft äh, bewilligt haben möchte.
1: Herr Güger ja schwang drüber, wenn man sagt, sozusagen in der Politik schwang drüber, in der Justiz schwang drüber, dann kommt ja das immer wieder. Kennt könnte sowas ja äh, bei einer neuen politischen Rahmenbedingungen oder auch mit bestehenden politischen Rahmenbedingungen sich da wiederholen.
2: Also ich und Herr Hafe sind nicht in vielen Punkten gleicher Meinung, aber in der Hinsicht bin ich eindeutig der Meinung, es braucht einen Untersuchungsausschuss, weil es auch noch nicht klar ist, also inwiefern die Politik da drinnen war, inwiefern sie nicht da drinnen war, inwiefern sozusagen wie der Gehorsam eine Rolle gespielt hat oder eine Stimmungslage ist. Also es gibt vieles, was sozusagen, ich finde, institutionell, politisch, aber auch gesellschaftlich aufzuarbeiten wäre. Einerseits, um sowas wie eine Wiedergutmachung zu finden, das ist das eine. Das waren alles keine lupenfreien Demokraten, die dort sozusagen, sozusagen festgenommen worden sind oder zumindest angeklagt worden sind. Aber es waren eben keine Terroristen. Punkt. Das muss man ganz klar feststellen. Das andere ist, wir müssen das einfach für die Resilienz des Staates davon lernen, dass sowas nicht noch mal wieder passiert. Also ich mache mir dann natürlich jetzt neben den einzelnen Schicksalen sehr viel Sorgen über wirklich den sozusagen unsere Institution, den Recht hat, dass sozusagen in so einer Dunstlage, wie ich das eben habe versucht zu beschreiben, sowas dann möglich sein kann. Und das macht mir viel mehr Sorge, weil das ist natürlich sozusagen da ist das Machtmonopol und die Verhältnismäßigkeit auch mit im Raum neben den Punkten, die Sie angesprochen haben. Und es hilft uns nicht weiter. Ich bin, ich teile das auch, was Thomas Schmier genauso gesagt hat, wir brauchen wirklich sozusagen, die Welt ist nicht mit dem entweder oder, also entweder sind sie nur gut oder nur böse. Es passiert sozusagen, dass wir viel genauer hinschauen müssen und ich bin für die Präzision, dass wir hinschauen und ich glaube auch, dass wir dann wirklich auch die Missstände, die wir haben, ansprechen können, aber wir dürfen in keinster Weise, was passiert ist, so fahrlässig vorgehen und so fahrlässig oder die Stigmatisierung ganzer großer Bevölkerungsteile vornehmen. Das geht natürlich nicht.
1: Thomas Schmidinger, wie sehr ja. wird das in der arabischen Welt wahrgenommen, diese Stigmatisierung ganzer Bevölkerungsteile bei uns, auch Islamfeindlichkeit in der Politik also die, bei uns, die dass, sich hier dass, niedergeschlagen dass Europa,
3: wird? Dass es in Europa ein generell negatives Bild von Muslimen und vom Islam gibt, ist hier schon weitgehend bekannt. Es ist auch der konkrete Fall, äh, sehr bekannt äh, geworden, unter anderem durch einen Bericht von Al Jazeera, mit dem ich selbst allerdings sehr unglücklich war, weil mein Interview, das mit mir geführt worden ist, sehr manipulativ zusammengeschnitten worden ist. Aber das war in einer der großen Shows von Al Jazeera überall in der arabischen Welt zu sehen. Und es war auch sonst in vielen Nachrichten Thema, also äh, politisch informierte Menschen in der arabischen Welt wissen schon, was da geschehen ist. Und ich glaube, dass es Österreich sicher auch in der arabischen Welt geschadet hat, im Image, das wir hier haben.
1: Äh, Farid Hafe ist eine äh, Untersuchungskommission. Äh, was wären für Sie die allerwichtigsten Punkte, die in einer potenziellen Untersuchung dieser ganzen Operation geklärt werden müssten?
4: Eines der Gutachten, die verwendet wurden für die Operation Luxor, war ein vom ÖIF finanziertes und im Projekt Ballhausplatz von Sebastian Kurz äh, aufgenommener Bericht äh, von jemandem, der auch in der Dokumentationsstelle Politischer Islam sehr aktiv ist und eigentlich ein wichtiger Wortspender war, um die türkise Pol Islampolitik immer wieder äh, zu unterfüttern. Es gibt sozusagen hier ganz klar bestimmte Eckpunkte, die beleuchtet werden müssen. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, die Frage zu klären, was hat das mit ausländischen Interessen anderen Geheimdiensten außerhalb der Republik Österreich zu tun? Also da ist wieder
1: Ägypten ja. ein bisschen im, im Fokus, das untersucht werden sollte.
4: Innenminister Nehammer hat über verschiedene Geheimdienste gesprochen, die ihm zugejubelt hätten angeblich. Ob dem wirklich so ist, weiß ich nicht. Es ist ja eine Sache, was man politisch verkauft, das andere, was wirklich ist. Auch da bräuchte es eine Aufklärung. Ähm, es ist die Frage, ähm, was eigentlich in der interimistischen Regierungszeit äh, geschehen ist, weil das ist die Zeit, wo das hineinfällt, wo scheinbar diese eine Gruppe Muslimbruderschaft äh, im Geheimdienst gegründet wurde. Wir haben bis jetzt de facto keine Akteneinsicht, keine vollständige. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele schwarze Flecken. Es gibt Flecken, wir wissen nicht, was ist da passiert. Es wird noch immer verheimlicht. Also ich, es gibt überhaupt keinen Anschein, dass der neue Geheimdienst DSN in irgendeiner Weise hier versucht, aus den Fehlern zu lernen. Ganz im Gegenteil, mir scheint es, als würde hier weiter vorgegangen werden. Und das zeigt eigentlich eine völlige Lernunfähigkeit, die von Seiten des angeblich neu aufgestellten Geheimdienstes hier ausgeht. Und das ist hochproblematisch.
1: Und das werden wir sich, da werden wir sicher nachfragen müssen, da werden wir äh, dranbleiben müssen. Das war hier ein Versuch einer Bilanz, zweieinhalb Jahre nach der Razzia gegen Muslime in Österreich. Ich bedanke mich. Bei allen, die mitgemacht haben, vielen Dank für Ihr Interesse. Kritische Berichte über laufende Verfahren finden Sie regelmäßig im Falter. Daher ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.